0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen zu Das digitale Sofa. Heute bei schönstem Wetter, bei uns wieder im Garten, outdoor. Schön. Heute zu Gast äh, Philipp Diebold von Bagelstein. Ja. Hey Philipp, ja, haben wir es endlich mal geschafft, haben es lange geplant. Ja, ja, und immer wieder verschoben. Immer wieder verschoben, genau. Ähm, ja, vorab müsst ihr sagen, Bagelstein. Bagelstein ist ein, ein Unternehmen, das quasi aus einem Forschungsprojekt raus entstanden ist, ein Spin-off. Du bist der Geschäftsführer. Und ähm, vorab, um das klarzustellen, äh, wir sind da, mein Bruder und ich, auch daran beteiligt, so dass wir das halt transparent kommunizieren. Ja. Aber wir reden ja nicht nur über Bagelstein heute, wir reden halt auch über Agilität und äh, was das bedeutet und wo das herkommt und so weiter. Deswegen fang doch mal, wie immer bei uns hier ganz vorne an, erzähl ein bisschen was zu dir, wo du herkommst, woher wir uns kennen. Woher wir uns
1: kennen, ja, sp spannende Sache, genau. Ähm, wie du ja schon erwähnt hast, im Endeffekt äh, quasi Spin-Off aus, aus einem Forschungsinstitut. Das heißt, wir kennen uns im Endeffekt von den Forschungsaktivitäten, bei denen ich äh, noch am Fraunhofer-Institut in Kassel-Lautern war und... Ähm, ja, da haben wir uns bei einem kleinen Forschungsprojekt im Endeffekt äh, kennengelernt, gefördert durch äh, das Land. Und äh, ihr habt so ein bisschen, ich sag mal, Lunte gerochen, war so mein Gefühl. Und ähm, ja, dadurch sind wir dann auf euch nochmal später zugekommen, haben gesagt, hier, wir möchten gerne ein größeres Forschungsprojekt machen. Es geht um Prozesse, Prozessverbesserung, alles im Bereich Agilität. Und wir suchen da verschiedene Partner. Es geht um Industriepartner. Gleichzeitig für mich war es auch interessant, quasi dann mehr oder weniger im Rahmen meiner Doktorarbeit ein Forschungsprojekt zu machen. Und äh, ja, nach, ich glaube, doch längerer Zeit. Wir haben dann ein Jahr insgesamt gebraucht, bis wir im Endeffekt das Konsortium zusammen hatten mit verschiedenen anderen Partnern, die ja jetzt sozusagen dann auch äh, mit in Bargeldstein sozusagen auch mit aufgegangen sind, ähm, dann das Forschungsprojekt. Ja, das müsste ich selbst überlegen, 2014? Nee.
0: Ich glaube das ist auch. Ist, ist auch ja wichtig. egal. Ähm, gestartet <lacht> ja. haben,
1: genau. Und äh, ja, dann zu einem erfolgreichen Ende gebracht haben. Nicht nur das Forschungsprojekt, sondern daraus im Endeffekt ja jetzt eine Firma gegründet haben. Und äh, der zweite Aspekt für mich auch ganz spannend, ich dadurch viel mehr Support hatte äh, für meine Doktorarbeit, die ich endlich nächste Woche dann auch verteidigen darf und damit auch abschließen kann.
0: Dann gratulieren wir dann am Ersten nächste Woche? Natürlich. Okay. Eigentlich noch später formell. Aber, aber gut. fangen da vielleicht noch einen Schritt vorher an. Also du hast, du hast auch in Kaiserslautern studiert?
1: Ich habe in Kaiserslautern Informatik studiert, genau. Ähm, habe aber relativ schnell für mich äh, festgestellt, Ach ja, also der, der Hardcore-Programmierer, sage ich jetzt mal, bin ich nicht, sondern es geht mir doch schon mehr auch um, um den Menschen da drin. Und ähm, ich habe noch während des Studiums äh, die Möglichkeit gehabt, von verschiedenen Unternehmen gefördert in Kaiserslautern eine sogenannte Summer School zum Thema Agile, Scrum und Co. zu machen, wo wir eine Woche lang im Endeffekt uns mit dem Thema beschäftigt haben, das so ein bisschen simuliert haben, an kleinen Szenarien äh, auch mal wirklich an Programmierung äh, durchgespielt haben. Und äh, ja, da habe ich das erste Mal mit dem Thema, wurde ich konfrontiert und habe dann auch in der Uni im Endeffekt schon einige Vorlesungen besucht, die, wo dann klar wurde, dass es eben nicht mehr rein um, ich mal, den, den Programmieranteil im, im Software Engineering geht, sondern halt viel auch diesen, diesen menschlichen Teil, Prozesse, Projektmanagement rundherum. Und ähm, dann über
0: meine Masterarbeit im Endeffekt äh, den Weg gefunden zu Fraunhofer. Ich glaube, viele viele von unseren Hörern, die kennen den Begriff, haben das schon mal gehört. Viele bringen das ja einfach noch mit großem Chaos und Durcheinander in Verbindung. Vielleicht sollten wir einfach hier mal einen kleinen äh, Exkurs machen und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wo kommt das äh, ursprünglich her? Wer hatte als erster diese Idee? Wa was bezeichnet man eigentlich als agiles Vorgehen? Ja, ja, ma mache ich gern Vorher quasi aber noch eine spannende Anekdote, weil die genau
1: auf den Punkt eigentlich trifft. Ja. Die FAZ hat Ende letzten Jahres die Unwörter des Jahres für sich gewählt. Und unter anderem war Agile eines von den fünf, was gewählt wurde. Woran liegt es, wie du sagst, jeder versteht darunter was, jeder versteht aber irgendwie was Unterschiedliches darunter. Ja. Und das ist auch an vielen Stellen das Problem, dass das nicht verstanden wird, was sozusagen hinten dran steckt. Also ursprünglich kam der, der Begriff Agile oder Agilität aus der Softwareentwicklung, wurde dort 2001 von äh, vielen verschiedenen Bekannten aus der Softwareentwicklung zusammen in einem Manifest sozusagen manifestiert äh, mit vier Werten und zwölf Prinzipien im Sinne von der Mensch und die Interaktion zwischen den Menschen steht im Vordergrund im Vergleich zu Prozessen und Werkzeugen. Ähm, also man sieht schon, dieses Manifest, was man sieht mit den vier Werten und den äh, zwölf Prinzipien, baut sehr, sehr stark auf, auf Kultur auf und gibt jetzt nicht irgendwie konkrete Werkzeuge oder sowas. Ähm, gibt dir gibt keine Werkzeuge vor. Was aber spannend ist, ähm, schon vor diesem Manifest, was 2001 geschrieben wurde, haben sich verschiedene Leute verschiedene sozusagen Methoden entwickelt, die damals noch gar nicht unter Agilität äh, gehandelt wurden, aber die Methode Scrum wurde, glaube ich, 95 oder 97 quasi das erste Mal zu Papier geschrieben und das ist ja eigentlich die gängigste Methode im Umfeld äh, von Agilität, ähm, die man sozusagen auch darunter finden kann.
0: Erklär doch wirklich auch nochmal äh, ganz einfach, was jetzt der Unterschied zur herkömmlichen auch Programmierung ist. Das kam aus der, aus der Software Was ist der Hauptunterschied? Ich würde mal sagen, die,
1: äh, die Ziele, die ich mit Agilität adressiere und wie ich diese Ziele äh, erreiche, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Also ähm, ich habe Ganz klar den Fokus auf äh, schnellem Feedback und dass ich auf dieses Feedback oder ja, Kundenfeedback reagieren kann. Und um das wirklich zu können, arbeite ich in ganz anderen Taktungen oder Zyklen, als ich sozusagen bisher gearbeitet habe. Ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel Scrum als die gängigste Methode. Wir sprechen da von sogenannten Zwei-Wochen-Sprints. Das heißt, alle zwei Wochen habe ich in gewisser Weise ein fertiges Produkt muss nicht zwingend eine Software sein. Es kann auch irgendwie eine Art Prototyp sein. Das kann auch irgendein Marketing-Flyer sein. Also man kann es wirklich überall anwenden. Und dieses Produkt nutze ich aber, um es zum Beispiel an Kunden, potenziellen Kunden oder sowas relativ schnell zu, zu validieren oder Feedback zu bekommen, um zu schauen, wie kann ich dieses Produkt weiterentwickeln? Was fehlt dem Flyer vielleicht noch? Was fehlt der Software vielleicht noch? Also es geht wirklich darum, dass ich sage, ich möchte mein Produkt äh, inkrementell weiterentwickeln, das heißt es ist vielleicht noch nicht der finale Flyer, aber ich habe zum Beispiel mal die Vorderseite und ich kann die dir schon mal zeigen und sagen, hier, was hältst du davon, ist die Farbe gut, ist die Farbe schlecht, ähm, passt das Design oder nicht und dann kann ich in den nächsten Sprints, also in den nächsten zwei Wochenzyklen, wenn du so willst, sozusagen ähm, das Ganze weiterbauen. Aber dadurch bin ich in einem, also ich kann auf diesen schnelllebigen Markt, den wir nicht nur mittlerweile, sondern über die letzten Jahre haben und der, glaube ich, noch immer schneller wird, kann ich viel besser reagieren, als wenn ich irgendwie mit einem Zyklus von Monaten oder Jahren sozusagen rechne.
0: Warum ist das so revolutionär anders? Wie hat man denn vorher gearbeitet? Naja, machen wir einfach mal
1: ein Beispiel äh, aus der Automobilbranche. Wie lange dauert es, äh, bis ein neues Auto oder die neue Software äh, in einem Auto sozusagen auf den Markt kommt? Und da ticken sozusagen die Software-Leute. Für die Autos ticken immer noch so, dass die da manchmal in, in drei Jahreszyklen denken. Und ich glaube, jeder von uns denkt sich, das kann doch nicht sein, wenn da irgendein äh, Fehler in der Software im Auto ist. Also mir wäre es dann recht, wenn der bei dem nächsten Werkstatt-Update oder mittlerweile Over-the-Air bei Tesla oder sowas ähm, sozusagen direkt aktualisiert wird. Und ähm, ich sehe es immer noch bei vielen sozusagen Kunden jetzt, dass da immer noch nicht die Denkweise vorhanden ist, dass der Markt so schnell ist und dass ich dementsprechend einfach vom, vom Zeitrhythmus her äh, mithalten muss, sodass also da immer noch irgendwelche Release-Zyklen von, von halb Jahren oder sowas gefahren werden.
0: Wie man das sonst gemacht hat, nennt man ja schön Wasserfall. Ne? Ja. Wasserfallvorgehen heißt ja, dass ich irgendwo, ich, ich, ich plane was und dann, und dann lege ich los und bin dann quasi im freien Fall. Und kann erst eigentlich wieder, wenn ich unten angekommen bin, zurückgucken. Und wenn ich was ändern will, muss ich rausklettern.
1: Zumal ich plane es halt quasi mit 100, 120 Prozent vorne rein. Und das ist äh, bei Agilität auch eher, dass ich sage, okay, ich plane das, was ich in den nächsten zwei Wochen zu tun habe. Das plane ich zu, sagen wir mal, mindestens 80, 90 Prozent, aber auch nicht zwingend 100 Prozent. Und alles, was nach den zwei Wochen kommt, das plane ich noch gar nicht so fein granular, weil ich ja potenziell nach den zwei Wochen wieder alles über den Haufen werfen könnte, auch aufgrund des Kundenfeedbacks, um eben zu sagen, was ist denn das,
0: was ich eigentlich ähm, sozusagen erreichen will. Üblicherweise kriegen wir immer dann, wenn wir, wenn wir das vorschlagen, aber ja, auch sagen, okay, wir wissen ja gar nicht genau, ob das, was wir uns überlegen, auch wirklich passt, von den Kunden immer, ja, finden wir super, ja, das aber, ne? aber genau aber der Chef will wissen, was hinten rauskommt. Ja. Äh, ich meine, das ist, das ist auch auf der einen Seite auch verständlich, dass man sagt, okay, ihr könnt ja jetzt nicht einfach von zwei Wochen zu zwei Wochen zu zwei Wochen immer gucken, was dann hinten rumkommt. Wir brauchen ja schon, wir brauchen ja schon eine gewisse Sicherheit, dass wir für unser Geld auch das kriegen, was wir eigentlich wollen. Wie, wie argumentiert man da? Also das ist, ja, ja richtig, das ist okay. einer der, der, der Punkte, den
1: ich eigentlich auch überall dann wieder treffe. Ja. Also auf der einen Seite ist immer die Frage, wie detailliert möchte sozusagen der Geschäftsführer oder, oder Chef oder wie auch immer ähm, das formuliert haben, was er nachher kriegt. Also ich meine, ich arbeite ganz häufig mit verschiedenen Templates zu Produktvisionen oder sonst was, die dann äh, einerseits gut genug sind, dass jemand sagt, okay, damit kann ich mitgehen, aber schwammig genug, dass man quasi über diese zwei Wochenzyklen sozusagen arbeiten kann und, und reagieren kann. Häufig ist es aber auch so, dass ich einfach den, den Kunden, Partnern, wie auch immer Unternehmen klar mache, ähm, wenn ich diese Flexibilität haben will, dass ich alle zwei Wochen potenziell alles über den Haufen werfen kann, alles ändern kann und sozusagen auch, auch ähm, ganz neue Sachen irgendwie mit reinbringen kann, weil sich eben auch über Wochen oder Monate ergeben hat, dass es irgendwie nicht so passt, ähm, dann muss ich auch quasi in Kauf nehmen, dass ich am Anfang eben keine seitenweise Spezifikation habe, wie das Ding nachher komplett aussieht. Und ähm, um jetzt wieder den, den Rückgriff auf, auf, sag ich mal, die klassische Entwicklung oder sowas zu machen, wie häufig habe ich bei Kunden gesehen, dass die nachher äh, gesagt haben, ja, aber das muss geändert werden. Und dann heißt es ja, das machen wir jetzt über Change Requests. Und die sind dann spannend, Achtung, teuer, <lacht> ja. Ja. Ist weg. Ja. Voll in der Natur hier. Ähm. <lacht> Also dass äh, in klassischen Projekten das halt häufig über Change Requests sozusagen äh, geändert wird und die dann meistens äh, teuer zugeschlagen werden, wo ich sage, naja, dieses Problem hast du in einer agilen Welt nicht, wenn du dich sozusagen darauf einlässt, aber du musst halt dementsprechend, wenn du dich darauf einlässt, musst du auch äh, wirklich in Kauf nehmen, dass du halt vornherein nicht das, die konkreteste Produktvision hast, sondern dass es ein bisschen schwammig bleibt.
0: Das ist natürlich der Horror für jeden Projektmanager auf Kundenseite, der das irgendwo... Dann für, eine gewisse, für ein gewisses Projekt, ein gewisses Budget im Vorfeld klar machen muss und das ja, nach oben reporten muss.
1: Ich meine, da muss man wieder auch bedenken. Muss wo, der Kunde mitspielen, meine ich. Der Kunde muss mitspielen und man muss auch, und das, das sehe ich häufig, wie das auch noch nicht verstanden wird. Ähm, woher kommt Scrum? Scrum kommt ursprünglich sozusagen aus der Produktentwicklung. Aus der Produktentwicklung, nehmen wir mal ein Beispiel wie Facebook, wo wir sagen, Facebook weiß, für sich, wir haben als Produkt die Webseite und die App, wenn ich jetzt mal rein bei, rein bei Facebook bleibe. Die haben auch irgendwie keinen direkten Kunden, sondern ich sage mir, ich nenne es jetzt mal den Nutzer. Und Sie sagen, Sie geben vor, wie Sie die App oder die Webseite weiterentwickeln. Und da ist davon auszugehen, dass diese Webseite noch über Monate, Wochen, Wochen, Monate, Jahre sozusagen weiterentwickelt wird. Und da habe ich gar nicht wirklich ein Projekt im Sinne von ein definiertes Ende und ich weiß, wann es zu Ende ist, sondern ich gehe davon aus, dass sich diese App oder dieses Produkt einfach kontinuierlich immer weiterentwickelt. Und da spielt in der Form auch gar nicht so das Budget eine Rolle, weil Sie einfach sagen, wir haben ein, zwei Scrum-Teams oder Teams generell, die daran weiterentwickeln. Das heißt, diese Budgetfrage stellt sich Scrum eigentlich gar nicht so. Natürlich mittlerweile, aber dieser initiale Gedankengang von Scrum ähm, war da gar nicht so das, das, das Relevante.
0: Als ihr damals, also von Fraunhofer bei uns, dieses KMU Innovativ, glaube ich, hieß das, ne? Nee, das war das, das, das nee KMU war oh, Innovativ das war, das Projekt, war das Projekt, wo wir quasi genau, damit ausgegründet ist Das, das Know-how-Transfer oder so ähnlich hieß das doch. Gehen. Ja, Transferstelle, Rheinland-Pfalz, sowas. Äh, also da seid ihr bei uns ins, ins Unternehmen gekommen, habt einfach mal wie so ein Audit gemacht, also du speziell mit einem, mit einem genau. Kollegen damals. Ne? Und äh, dass also, das wir so, so ein bisschen agil, waren wir schon. Ja. Äh, oder eher chaotisch, wie auch immer, ja. Was hast du jetzt gesagt. Ja. ja, klar. Was viele ja falsch verstehen, ist, dass das agiles Vorgehen ja nichts mit tatsächlich, mit. das ist ja sehr strukturiert. Ne? Und es gibt ja auch klar definierte Rollen. Und es ist
1: sogar regelbasierter, würde ich sagen, wie klassische Entwicklung.
0: Ja, also vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu, zu äh, den Strukturen und, und auch und den, den Rollen erzählen und mhm. vielleicht, vielleicht muss man auch wirklich auch noch mal kurz erklären, also Scrum als Methode ist schon ein paar Mal jetzt gefallen, ja. ähm, vielleicht da einfach noch mal diese Differenzierung, wie wir dann immer davon ausgehen, dass Leute noch nie was davon gehört ja, haben, Ja klar. erklär es einfach vielleicht wirklich noch mal ganz simpel. Ich, ich, es geht ja ganz simpel zu erklären,
1: ich meine häufig sieht man zum Beispiel äh, Scrum auf einem Bierdeckel als Erklärung, ja. also von daher es ist... Äh, von der Erklärung nicht so, so schwer und auch der Scrum Guide als, nenne ich es mal, Lehrwerk mit 14 Seiten Inhalt ist jetzt auch nicht äh, so viel. Im Grunde kann man sagen, es lässt sich auf drei verschiedene Elemente zusammenführen. Wir haben quasi verschiedene Meetings, teilweise auch Events genannt. Wir haben Artefakte, also was für Dokumente oder sowas schreiben wir und wir haben Rollen. Äh, fangen wir vielleicht einfach mal äh, mit den Rollen an. Wir haben im Endeffekt drei Rollen. Das eine nennt sich der Scrum Master, dann haben wir den Product Owner, und das Entwicklungsteam. Da sieht man noch diese Software denke von wegen Entwicklungsteam, aber ich muss nicht nur Software entwickeln, ich kann auch Marketing entwickeln oder sonst irgendwas. Beim Product Owner mal angefangen, wie der Name schon sagt, der owned das Produkt. Also er ist verantwortlich für das Produkt, also eine Art Produktstrategie. Das heißt, der gibt vor, was sind die nächsten, nächsten Feature, die wir vorstellen, die wir entwickeln wollen. Also der hat quasi die Hoheit über das sogenannte Product Backlog. Also quasi die Liste aller Anforderungen, Wünsche, Feature, wie auch immer du es nennen magst, die auch von ihm priorisiert wird, die von ihm verfeinert wird, die von ihm äh, detailliert wird, beschrieben wird, alles Mögliche.
0: Es ist ja interessant zu sagen, das sind ja Sachen, die, das ist ja sehr kundenspezifisch, ne? also ist der Product Owner, kann das auch der Kunde sein? Im Idealfall sage
1: ich sogar, sollte es der Kunde sein, ja, aber ähm, Meistens spielt der Kunde damit nicht mit, vielleicht auch, weil er eben das Ganze noch nicht verstanden hat beziehungsweise weil man wirklich davon ausgehen kann, dass äh, die Rolle des Product Owners eine Vollzeitrolle ist für ein komplettes Ent Entwicklungsteam ja. und ähm, dann hat meistens ein Kunde quasi gar nicht so die Lust, jemanden da Vollzeit hinzustellen. Äh, dementsprechend ist es ein häufiges Szenario, dass man einen sogenannten Proxy-Product Owner sozusagen dann nochmal Sei es bei euch oder quasi bei der entwickelten Organisation sozusagen installiert, der wiederum dann quasi die Schnittstelle ist zum wirklichen Kunden. Was sehr spannend ist, weil der Kunde dann einem wieder erklärt, ah, also du bist der Projektleiter. Und dann sind wir wieder bei der alten Denkweise, ja. die eben nicht ganz passt, weil die Aufgaben des Projektleiters in Scrum oder bei Agilität generell auf mehrere Rollen verteilt werden und explizit ja. eben unterteilt werden.
0: Wie sieht das genau aus? Weil das ist tatsächlich immer die Frage, die kommt, ja, ist ja schön und gut, aber wer ist denn jetzt hier verantwortlich? Ja. Genau,
1: verantwortlich für das, für das Produkt, also quasi die, die Produktstrategie, die Vision, die Priorisierung von, von dem Backlog, also den verschiedenen Anforderungen, Wünschen, Features, ist der ähm, Product Owner zuständig, sozusagen für die für das Team, für die Performance im Team, für die Prozesse im Team, dass das alles reibungslos läuft, ist es eben der Scrum Master oder wenn wir andere Methoden nehmen, Kanban Master oder wie auch immer die Rollen
0: sozusagen dort heißen würden. Okay. So An ist. denen sich auch das Team wenden kann, wenn irgendwas geht. Das wird. ist, also ich sage
1: gerne auch mal, das ist der Caretaker vom Team. Also ähm, von... Äh, ich habe heute Rücken bis zu mein Schreibtischstuhl ist kaputt, über wir haben technische Probleme, erstmal ruhig an den Scrum Master wenden, was nicht heißt, dass der Scrum Master all die Probleme ein, äh, nicht einzeln, aber selbst lösen können muss, aber er ist auf jeden Fall derjenige, der, der sich erstmal den Problemen annimmt und dafür sorgen soll, dass sie in irgendeiner Form gelöst werden, nicht zwingend selbst löst. So, und dann haben wir das noch genau. Ja. Wie der Name schon sagt, im Grunde... Äh, die Personen, die dafür sorgen, dass am Ende eines Sprints oder mehrerer Sprints sozusagen das Produkt, was auch immer das Produkt sein mag, im Endeffekt rauskommt. Und da spricht man auch in der agilen Welt generell von einem cross Team. Das heißt, es geht wirklich darum, dass ich alle Fähigkeiten, die ich brauche, um dieses Produkt zu entwickeln, in einem Team habe. Also um jetzt noch mal in der Softwareentwicklung zu bleiben. Wenn ich da sage, ich habe zum Beispiel eine Datenbank, ich habe irgendwie ein Backend und ich habe ein Frontend, also wo man dann nachher quasi das Ganze im Web oder sowas sieht, dass ich sage, ich brauche diese drei Disziplinen in einem Team und nicht ähm, unterschiedlich in mehreren
0: Teams. Wie oft sehen die sich dann so? Ich meine, genau, das ist <lacht> es so sind schön. sieben Leute, die treffen sich dann nach zwei Wochen wieder und sagen, ey, gute. Ja, und dann sind wir wieder beim Wasserfall von vorhin. <lacht> ähm,
1: Nee, also um jetzt vielleicht nochmal gerade den Rückschritt auf, auf die Meetings, wo wir vorhin so ein bisschen ja. angefangen haben zu machen. Wenn ich dieses Product Backlog habe von einem Product Owner, geht es darum, dass ich beim Sprintstart im sogenannten Planungsmeeting oder Planning ähm, anfange zu schauen, welche der Elemente möchte ich jetzt in den nächsten zwei Wochen abarbeiten. Das heißt, ich habe es schon vorpriorisiert von einem Product Owner und das, was am wichtigsten ist, sollte natürlich als erstes erledigt werden. Das heißt, das Entwicklungsteam schaut, wie viel Kapazität habe ich, wie viel schaffe ich in den nächsten zwei Wochen. Und diese Elemente, die Sie sich dann sozusagen aussuchen, in Absprache mit dem Product Owner, das ist dann das sogenannte Sprint-Backlog. Nichts anderes wie das Product-Backlog, auch ein bisschen verfeinert nachher, für die nächsten zwei
0: Wochen. Und dann... Also Backlog nochmal kurz, das zu erklären? Ich glaube, das ist auch nicht selbst erklärt. Backlog, wie gesagt, ja, du es, ja.
1: kein Problem. Aber also, <lacht> für mich wäre es die Liste der Anforderungen oder Feature, die ich sozusagen entweder generell umsetzen will oder in den nächsten 14 Tagen umsetzen
0: will. Also was wie, wie so ein Speicher quasi, wo alle Sachen drin stehen ja. und ich, ich finde ich find das sehr ja schön ja auch aus Kundensicht, wenn, wenn, ich jetzt, wenn das jetzt vielleicht draußen jemand hört, der vielleicht ähm, gerade dabei ist und so ein neues Produkt oder was zu entwickeln. Der, der Vorteil ist ich, ich schreibe ja alle Sachen, die, die ich gerne hätte, da rein und dann sage ich, okay, ich habe nur begrenzt viel Zeit und begrenzt viel Budget und dann priorisiere ich das. Das heißt, ich ziehe irgendwo eine rote Linie ja, ja. und sage dann, pass auf, das, das schaffen wir in der Zeit und du, ich kann dann als, als Product Owner oder als, als, als Kunde auch entscheiden, was ist mir wichtiger, was, was rutscht denn über die rote Linie? Du hast
1: jederzeit die Macht sozusagen da drin rum zu priorisieren und wenn du so ein bisschen in diesen Rhythmus reinkommst, schaffst du es auch quasi mehrere Sprints im Voraus so ein bisschen zu, zu planen, weil du halt weißt, wie gut dein Team ist, wie viel das äh, quasi in jedem Sprint schafft und dann kannst du auch so ein bisschen absehen, welche Features sozusagen noch, noch machbar sind oder welche nicht. Und also ich vergleiche das ab und an gerne, äh, kennt man ja vielleicht noch irgendwie Lastenheft, Pflichtenheft, wo man auch sagt, das ist ja auch die Liste der, der Anforderungen, der Wünsche, die man hat. Also in die Richtung geht es dann. schon.
0: mal gucken, bevor wir jetzt hier unseren, unseren roten Faden verlieren, äh, waren, wir, waren wir mit den Meetings irgendwie? Wie häufig wir Wie häufig können wir noch darüber diskutieren. Ja, erinnern ja. du mich gleich, in meinem Backlog steht noch äh, was zum Thema, wie, kriegen, wie kommen die Sachen ins Backlog? Wie kommen dieser? Sachen? Ja, aber das war was ja, später, genau, okay. ich, ich erstmal die Meetings fertig. Genau, also
1: wenn wir jetzt quasi gestartet sind und wissen, was wir in den nächsten zwei Wochen arbeiten, ähm, treffen wir uns täglich. Wir treffen uns täglich in einem sogenannten Daily Stand-Up, heißt schon Stand-Up, also wir stellen uns kurz in ein Meeting. Das Stand-Up geht maximal eine Viertelstunde und im Grunde geht es darum zu schauen, sind wir on track quasi für unser Sprintziel, was wir in den nächsten zwei Wochen schaffen wollen. Und da ist es auch ganz spannend, und das ist auch eigentlich die Kunst von dem Meeting und auch von einem Scrum Master in dem Meeting, das Ganze zu moderieren und dafür zu sorgen, dass es wirklich keine 15 Minuten überschreitet. Weil häufig ist es so, ich habe da ein Problem. Dann kommt jemand anders, sagt, ja, und ich habe da eine Lösung. Und dann fangen die beiden an, das auszudiskutieren. Und dann diskutieren die eine halbe Stunde. Aber stell dir einfach mal vor, da sitzen ja noch sechs andere außen rum. Und die interessiert das überhaupt nicht, ja? Das ist verlorene Zeit und die willst du einfach nicht investieren. Das heißt, häufig ist es so, dass man nach einem Stand-up eine Menge an Meetings terminiert hat, mit denen ich sozusagen dann die Probleme, die existieren, löse, weil ich einfach nur finden will, wer hat ein Problem und wer hat die Lösung dafür.
0: Ich finde, das beschreibt ja ganz schön, was, was ich jetzt auch bei, bei agilen Projekten wichtig finde, ist ja, dass ich da die, extrem die Transparenz erhöhe. Ne? Ja. Ähm, weil du hast es eben auch schon gesagt, wenn ich verschiedene, also gerade in interdisziplinären Teams steht da vielleicht der, 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 der Art Director oder so, steht einfach wirklich nur dabei und hört vielleicht einfach nur zu, was die anderen gerade für Themen haben. Dadurch lernt er natürlich auch ja. massiv, massiv dazu. so ne? Sodass durch diese Stand-Up-Meetings eigentlich die, das Team immer auf einem aktuellen Stand ist und sehr früh, glaube ich, auch erkennt, wo die Probleme kommen. War es das an Meetings? Gibt's auch nee, nee, wir müssen <lacht> irgendwie, ich meine, wir haben die, die zwei Wochen gestartet. Ich finde, wir genau, sollten wir ja noch beenden, ein bisschen... Oder? Da zu Ende bringen.
1: Ähm, genau, und beenden tun wir die äh, mit einem sogenannten Review. Ich nenne es viel liebevoll eigentlich lieber Demo. Das heißt, es geht darum, dass das Entwicklungsteam dem Product Owner und oder Kunden ähm, sozusagen zeigt, was es in den zwei Wochen äh, produziert hat, gesch geschafft hat, um da auch dann das erste Mal schon Feedback zu bekommen. Das ist quasi so der... Der erste Teil von, von den Meetings am Ende. Ähm, was aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger ist, dass man dann den ganzen Sprint mit einer sogenannten Retrospektive abschließt. Das heißt, man schaut wirklich auf den letzten Sprint zurück. Was lief gut? Was lief schlecht? Wie können wir den Prozess, alles rundherum, unsere Organisation, äh, die Kommunikation, alles Mögliche sozusagen nochmal verbessern? um daraus dann wieder Maßnahmen abzuleiten, die ich halt in dem nächsten Sprint oder in Zukunft sozusagen auch ähm, nutze
0: oder angehe. Was passiert, wenn jetzt der Kunde kommt und sagt, oh Gott, blau, alles blau, ich wollte eigentlich grün oder grün ist viel schöner. Was passiert dann?
1: Ich, ich würde sagen, da gibt es jetzt eigentlich zwei Antworten. Die Lehrbuchantwort wäre ja. zu sagen, ähm, naja, das kommt sozusagen in das Product Backlog, weil das ist eine neue Anforderung oder eine, eine Änderung. Und dann hat der Product-Owner oder Kunde die Möglichkeit, es wieder zu priorisieren. Potenziell wird es hoch priorisieren und es wird im nächsten Sprint in den nächsten zwei Wochen abgearbeitet. Wenn es jetzt sich wirklich um eine Kleinigkeit handelt, wie du sagst, ich möchte das Ganze jetzt in blau anstatt in grün haben, naja, wahrscheinlich ist es irgendwie eine Sache von fünf Minuten, dann würde ich sagen, dann macht man es quasi noch schnell danach und dann ist es erledigt und wird auch nicht mehr groß aufgelistet. Kommt drauf an, wirklich um was für eine Art von Änderung wir sprechen.
0: Das Schöne ist ja, wenn, wenn ich wirklich feststelle, ich habe eine echt funktionalen Problem zum Beispiel oder sowas, ne? dann, dann kann ich ja äh, da jetzt viel schneller reagieren, als wenn ich das so wie im Wasserfall erst merke, wenn ich alles fertig ja. gemacht habe. Darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Du hast quasi
1: immer diese, diese zwei Wochen als maximalste Zeitspanne, wenn du so willst.
0: Und habe auch die Option, im Prinzip zur Not den Prozess auch ganz zu stoppen. Ne? Ja. Wenn ich merke, das, das funktioniert ja gar nicht. Was,
1: was vielleicht an der Stelle auch noch spannend ist, äh, man muss allerdings bedenken, also du als potenzieller Product Owner oder Kunde, hast aber in den zwei Wochen keine Möglichkeit einzugreifen. Moment, wieso? Weil diese zwei Wochen geschützt sind. Du hast dich du hast quasi vorher das ist mit dem ja Team Ja,
0: jetzt als Kunde oder Ja, da es ist wirklich mehr quatschen.
1: Richtig, genau, das ist aber genau der Schutz für das Team, dass das ja. Team sich wirklich auf das, was sie quasi am Anfang der zwei Wochen mit dir als Product Owner oder sowas ausdiskutiert haben, Nein, ausdiskutiert ist falsch, entschieden haben, was sie entwickeln, ja. dass sie sich darauf fokussieren können und wissen, dass nicht irgendwie wieder von rechts und links oder sonst was irgendwelche äh, Leute wieder versuchen reinzuquatschen, weil sie wieder irgendwelche, ich sag mal, spinnerten Ideen haben.
0: Ja, ähm, wer, wer ist das der Scrum Master? Denn das der Team Scrum Schütz? Master ist quasi dann wieder der, der Beschützer. Okay. Wie geht es dann praktisch, dass das Team geht dann hin und sagt, hey Scrum Master, äh, ganz ehrlich, der Kunde kommt jetzt hier, ruft zweimal am Tag an. Und, äh, und will äh, in keinem rot, grün, blau mal sehen. Ja, das ist ja oft so. Zeigt mir doch mal, wie das in grün aussieht. Ja. Äh, das heißt, dann, dann hat der, der Scrum Master die Autorität, aber auch dem Kunden zu sagen, pass auf, alles klar, wir sehen uns in, in zwei Wochen.
1: Genau, also ja. Beim, der Scrum Master ist der, der dann wirklich in dem Moment quasi auch den Kunden Kontakt hat, kommt jetzt darauf an, ob der Kunde der Product Owner quasi ist, dann haben die sowieso einen engeren Kontakt. Wenn nochmal ein eigener Product Owner existiert, dann ist es halt eben genau diese Problematik, dass der Kunde auf einmal mit zwei Leuten spricht. Nämlich einerseits mit dem Product Owner und andererseits mit dem Scrum Master. Ja. Im Idealfall spricht er ja gar nicht mit dem Scrum Master, weil er irgendwann verstanden hat, wie das Ganze läuft und gar nicht mehr auf die Idee kommt,
0: zu intervenieren. Klingt jetzt erstmal alles ziemlich kompliziert, ne?
1: Ja, aber wenn man es mal lebt, ist es gar nicht so schwierig. Ja, es dauert natürlich, bis man reinkommt, aber...
0: Ich hatte ja noch in meinem, in meinem Backlog stehen. In deinem Backlog, <lacht> ja, stimmt. Dem, äh, das, ähm, ich finde es ja auch spannend, wie... Ähm, wie die Anforderungen an ein Produkt oder an, keine Ahnung, das ist irgendwie so, an einen Flyer oder sowas, wie die erhoben werden, ne? die Anforderungen, wie die ähm, auch dann in, in diesen Themenspeicher sozusagen reinwandern. Erklär doch mal kurz, ähm, was da am Anfang von so einem Projekt passiert. Es ist. ist kann
1: ganz unterschiedlich sein. Also was vielleicht aber an der Stelle spannend ist, ist das Thema User Story. Das heißt, wie, wie werden eigentlich diese Anforderungen oder Wünsche im Agilen meistens äh, formuliert? Und das ist ein total simples, aber super gewinnbringendes Format. Das ist eine, eine, eine Art Einsatzschablone, in der ich sage, als gewisse Rolle wünsche ich mir was, um zu, also um einen gewissen Grund zu erfüllen. Das heißt zum Beispiel, als Oliver Kemmern wünsche ich mir, ein digitales Sofa zum Thema Agilität zu machen, um äh, den Zuhörern zu erklären, wie funktioniert Scrum zum Beispiel. Und das ist
0: eine gute Idee, das kann man.
1: Ja, also unter Umständen solltest du mal alle einzelnen ähm, quasi Formate im, im Sofa mal versuchen, als User-Stories zu formulieren. Ich meine, wenn du eh einen Backlog hast, dann kannst du ja auch quasi deinen Themen-Backlog für das Sofa das mein <lacht> äh, demnächst äh, ja, aber, als User-Stories ja, formulieren. Aber
0: Spaß, weil ich, das ist wirklich, und das, das äh, finde ich auch, dass sich das in der Praxis bewährt, dieses mich in die Rolle zu versetzen. Also die, die Rolle wäre jetzt in dem Fall wäre ich ja als, als, als Gastgeber des Sofas, genau. wäre ja sozusagen mein, meine Rolle. Oder ich bin aber der Benutzer einer Webseite oder sowas. Oder der Benutzer, der, 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 der Editor, der, genau. der was
1: auch, ja genau. Und da, da ist es halt gerne. wichtig, dass man häufig sich erstmal Gedanken macht, was sind denn die Rollen? Da arbeite ich auch ab und an mal mit, mit Personas, also quasi die wirklich zu, zu typisieren, zu stilisieren, ähm, wie man diese Rollen beschreiben kann. Und wichtig ist da, wie du es ja auch schon gesagt hast, es darf dann nicht immer nur in jeder User-Story stehen, ähm, als Besucher oder als Nutzer der Webseite, sondern da gibt es halt unterschiedliche. Es kann ein Editor sein, ein Administrator sein eines Blogs. Das kann ein, ein ganz normaler Besucher sein. Keine Ahnung, was, was das potenziell alles sein kann. Ja. Und was ich an dem, dem Format so sehr, sehr spannend finde, dieses Thema, was diese Rolle sich wünscht, kann sich jeder noch vorstellen. Aber den Grund, warum es sich wünscht, da scheitern sehr, sehr viele Leute. Mhm. Weil zuerst schreibt man den Wunsch dann kommt um, zu oder weil, wie auch immer man es jetzt genau formulieren mag. Und dann schreibt man auf einmal den Wunsch wieder hin. Mhm. Und dann denke ich mir, nein, so funktioniert das nicht. Mhm. Ich muss mir wirklich überlegen, was ist der Grund hinten dran.
0: Über diese User-Stories kriege ich ja dann tatsächlich die einzelnen sag ich mal, Aufgaben. Ne? Genau. Oder kann ich dann ableiten. Ne? Und vielleicht beschreibst du mal kurz, wie, wie das jetzt weitergeht. Also sag ich mal, mal, ich möchte als, als Kunde äh, auf einer Webseite einen Warenkorb abschicken, ja? damit ich meine Bestellung auslöse oder sowas. Das heißt ja dann, ich habe als Designer, ich muss das gestalten, als Programmierer, ich muss eine Schnittstelle bauen, mhm. vielleicht ähm, muss ich auch die Logistik hier noch an... So, das sind ja tausend Sachen, die aus einer simplen User-Story entstehen. Wie, wie ist der nächste Schritt, wie geht es weiter?
1: In dem Fall ist es halt ähm, so, dass ich erstmal alle Fragen kläre die ich potenziell ähm, noch mit dem Product Owner zu klären habe, falls es irgendwie Missverständnisse gibt. Und dann ist es so, dass das Team sozusagen entweder vor dem Sprint oder meinetwegen auch in der Sprintplanung, von der wir ja vorhin kurz gesprochen haben, anfängt, dieses Element für sich, wie sie es sozusagen brauchen, runterzubrechen. Das heißt, <lacht> zum Beispiel aus dieser wahren Korb-User-Story, von der du vorhin gesprochen hast, werden verschiedene Tasks. Dadurch, dass aber eine User-Story sozusagen immer noch alle, ich nenne es jetzt mal Gewerke, adressieren soll oder, oder alle Gewerke überschneiden soll. Also ich schreibe jetzt nicht eine User Story von wegen, ich möchte folgendes Frontend haben und folgendes Backend haben, mhm. sondern ich möchte eben diesen Warenkorb ja. haben und da brauche ich Datenbank, da brauche ich Frontend, da brauche ich Backend. Dementsprechend fange ich dann aber an, das so runterzubrechen, dass ich zum Beispiel einzelne Aufgaben für meine Gewerke habe, um dann wieder, wie du vorhin so schön gesagt hast, das Thema ist die Transparenz, um eben während des Sprints über die Daily Stand-Ups, über ein, ein taskboard, wie auch immer die verschiedenen Mechanismen da noch heißen mögen, ähm, zu schauen, welche der Aufgaben habe ich denn schon erledigt, um eben diese Gesamt-User-Story sozusagen abzuschließen.
0: Mhm. Und wie, wie kriege ich jetzt raus, was, was da jetzt alles in so einen zwei Wochen Sprint reinpasst? Der Kunde will sicherlich alles drin haben. Das Team sagt, wow, ähm, wie, funktioniert, wie teile ich mir das denn quasi ein? Also wer setzt diese rote Linie? Die rote Linie? Linie setzt das Team. Das heißt, im Endeffekt, das
1: Team äh, committet sich am Ende der Sprintplanung auf ein gewisses Sprint-Backlog. Also quasi, wo ist die rote Linie, was schaffen wir in den zwei Wochen?
0: Neigt dann ein Team nicht dazu, da eher vielleicht mit einer langsameren Geschwindigkeit erstmal zu planen, um dann nicht in die Bredouille zu kommen? Also, ist das ja, nicht? ja, ja. Ich nehme immer so den Hut des, des, des Kunden, der sagt, die schreiben sich da drei Dinge rein, aber da könnte man auch zehn schaffen.
1: Und das, das, das Schöne ist. Ich habe ja vorhin gesagt, der der Product Owner hat äh, während der zwei Wochen in der Form nichts zu sagen, dass er nicht irgendwie auf die Idee kommen kann. Hier, ich drück mal noch neue neue Feature oder neue Sachen rein. Es heißt aber nicht für ein Team, wenn ich sage, ich ich nehme mir sozusagen ein bisschen zu wenig vor, dass ich dann sagen kann, na ja, jetzt habe ich noch zwei Tage, ich drehe mal ein bisschen Däumchen. Nein, darum geht's nicht. Sondern ähm, sobald ich die Aufgaben, zu denen ich mich am Anfang sozusagen committed habe, abgearbeitet habe, habe ich natürlich die Möglichkeit, ähm, mir noch neue Aufgaben zu nehmen. Im Idealfall noch mal mit kurzer Absprache des Product Owners im Sinne von ist dein Backlog aktuell? Ist es priorisiert? Weil dann würde ich oben anfangen, was zu nehmen und
0: nicht ganz unten. Das heißt, wenn ich früher fertig bin, nehme ich mir das nächste, was unterhalb der roten genau. Linie steht und bin eigentlich dann Standard. Ja.
1: Und vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, ob es für dich spannend ist oder nicht. Wir haben jetzt bisher doch einen sehr, sehr Scrum-lastigen äh, Fokus von der Erzählung gehabt, ähm, eine gängige Methode im agilen neben Scrum ist ja Kanban, wo ich eben gar nicht in zwei Wochen Sprints arbeite, sondern einfach wirklich, Ziel ist es eigentlich, die Durchlaufzeit der einzelnen Aufgaben abzu, also zu optimieren, dass ich die möglichst schnell abgearbeitet bekomme. Und dadurch, dass es gar keine Sprints gibt, geht es wirklich nur, nur darum, ich nehme mir aus dieser Liste der Anforderungen, also aus dem Backlog, einfach die, das oberste Element und möchte es möglichst schnell fertigstellen. Und dann kommt das nächste obere Element. Das heißt, da habe ich gar keine rote Linie. Dafür halt quasi viel mehr noch auf Durchsatz optimiert der einzelnen Aufgaben. Und das ist dann halt so die Mischung, wenn ich sage, ich habe in einem Scrum-Zyklus äh, mich zu wenig, also, äh, oft zu wenig quasi committed, dass ich dann aber anfange, das nachzuziehen quasi mit, mit so einer Art Kanban-Approach, weil ich einfach die Sachen nehme, die am, am höchsten priorisiert sind im Idealfall.
0: Ich glaube, um Scrum wirklich durchzuziehen, braucht man eine gewisse auch Unternehmensgröße ne, und, ich, eine größere, größere, und im Idealfall hat auch... Und Kunden, die mitspielen? Äh, äh, Kunden, die mitspielen. Ähm, aber es gibt ja viele Sachen, die diese einzelnen Elemente, das ist gerade schon ein bisschen angedeutet. Man muss ja nicht unbedingt alles jetzt evangelistisch nach, nach Scrum machen. Man kann ja auch ein paar Sachen einfach einsetzen, die ähm, durchaus helfen, ne? mehr Transparenz reinzukriegen, ähm, mehr ähm, effektiver die Sachen abzuarbeiten.
1: Wenn man sich verschiedene Umfragen auch anschaut, was ist die gängigste agile Methode? Erstens ist die Antwort Scrum, die zweite Antwort ist aber scrum but Was ist scrum but scrum but heißt so viel... Wir machen Scrum, aber im Sinne von, wir lassen folgendes Meeting weg oder wir haben da noch folgendes Add-on oder sonst was hinten dran gebaut. Und was wir halt äh, quasi vom Forschungsprojekt ja gesagt haben, ist, warum gehe ich mit einer festen Methode rein und merke dann, oh Mist, passt nicht, passen wir an. Es ist doch eigentlich viel schlüssiger, wenn ich sage, okay, ich möchte eigentlich für mich aus diesem ganzen Portfolio dieser einzelnen agilen Bausteine, also ein Daily Stand-up, eine Retrospektive, ein Product Owner, also was man sozusagen alles aus einzelnen Bausteine sehen kann, mich einfach bedienen und sagen, was passt für meinen Kontext, aber auch für meine Zielstellung. Also will ich Transparenz erhöhen? Will ich äh, mehr Kundenfokussierung haben? Geht es mir mehr darum, dass die Mitarbeiter motiviert sind? Je nachdem, welches Ziel ich habe, passen auch manche dieser Bausteine eben besser oder schlechter. Und was wir deshalb gemacht haben in dem Forschungsprojekt, ist einfach mal die gängigsten, agilen Methoden sozusagen zu zerlegen in die einzelnen Bausteine, die wirklich schön systematisch äh, zu dokumentieren. Also wie viel Aufwand gibt es, wo steckt das Risiko, was sind so gewisse Fallstricke darin. Aber wo wende ich auch diese, diese Elemente an? Und aus meiner Sicht der Hauptpunkt auch noch dabei ist, was für Effekte bewirken, also was für Effekte haben denn diese einzelnen Bausteine? Teilweise positive, teilweise negative, sodass man quasi auch das Ganze jetzt rückwärts spielen kann, sagen kann, okay, wenn ich folgenden Effekt gerne hätte, also ich möchte gerne die Transparenz erhöhen, dann ähm, schlage ich dir zum Beispiel vor, mach doch mal ein Daily Stand-Up. Und das kannst du auch in einem Team machen, was ansonsten von Scrum oder Agilität noch gar nicht so viel sozusagen gehört hat.
0: Genau, wer sich das angucken will und vertiefen will, das, das steht noch online, das Projekt. Das findet man unter prokop.info. Genau, schreiben wir auch in die Shownotes. Ist eigentlich ganz spannend, man kann ein rumklicken, da sind diese ganzen Bausteine da. Ja, ganz interaktiv, ganz die, dass ich äh, je nachdem, welche Frage Ziele ich, ich angebe. orchestrieren, das fand ich immer schön, man kann die Bausteine zu Ensemble Ja gut, der, der kommt ja auch aus der, der musikalischen
1: Welt, <lacht> wenn du so willst, mit Orchestern und... und
0: äh Frank war einer der, der Konsortialpartner. Genau. Ähm, ja, und es ist auch eine schöne Überleitung, auch mit einer der Gesellschafter von Bargelstein. Richtig. Das heißt, diese Idee, sozusagen ein, nicht eine fertige Methode zu nehmen, also ein Ensemble, sondern zu gucken, was passt zu ihm. Das war ja die, die, die Gründungsidee eigentlich von, von Bargelstein. Sagt da nochmal zwei Sätze zu.
1: Im Grunde, um den Slogan genau mein agil zu, zu nutzen, es geht eigentlich darum, dass man für den jeweiligen Kunden eben die passende Agilität findet, beziehungsweise mit ihm zusammen definiert und einführt. Und passende Agilität heißt genau, dass wir uns eben aus diesem Bausteinkatalog sozusagen bedienen, weil wir genau mit dem Kunden erst erarbeiten, was für Probleme oder was für Zielstellungen hat er denn, wie sieht denn sein Kontext aus, also arbeitet er verteilt, wie groß sind die Teams, was auch immer man sich sozusagen alles unter Kontext vorstellen kann, um dann zu sehen, was sind denn die geeigneten agilen Bausteine, von denen wir ja vorhin gesprochen haben und dann gleichzeitig, wenn ich, ich nenne es auch gerne mal, weil wir so viel über einen Backlog sprechen, quasi eine Art Transitions-Backlog, das heißt, wir wollen eine Art Transition beschreiben zu mehr Agilität in, dem, in, dem, in der jeweiligen
0: Organisation. Das versteht ja kein Mensch, was heißt das jetzt? <lacht> ja, Im Endeffekt,
1: ähm, es macht, oder fangen wir anders an. Du willst, du kannst es meistens nicht, gerade in kleineren Unternehmen zu sagen, okay, wir stellen jetzt um und ab morgen machen wir Scrum. Weil die Leute haben davon noch nichts gehört, die haben vielleicht noch keine Schulung gehabt, ja. du kannst ja auch nicht zwingend eine Schulung für alle leisten und alle mal schnell eine Woche irgendwie wegschicken. Das, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich weiß, was sozusagen die passende Agilität für das Unternehmen wäre, kann ich mal erstmal schauen, welche der Elemente kann ich sozusagen Schritt für Schritt irgendwie nacheinander einführen, so dass der der Change-Faktor in dem Unternehmen nicht so groß ist, aber ich dennoch nach und nach in Richtung von mehr Agilität und auch teilweise mehr agile Mindset, Haltung und Kultur sozusagen komme.
0: Wenn ich jetzt auf der einen Seite vielleicht produzierendes Unternehmen bin, aber auch vielleicht auch auf Kundenseite, dass ich solche, solche Aufträge vergebe und sagt jetzt gehört, sagt das klingt ja echt spannend, würde ich gerne mal ausprobieren. Klar, kann dich anrufen, aber was gibt es denn so für gängige Methoden, um sich da mal so ein bisschen besser zu informieren und so kannst du, da hast du ein paar Tipps, gibt es da Tools, die man irgendwie sich äh, äh, anschaffen sollte, was ist da ein guter Einstieg? Ja, also es gibt es gibt eine Reihe
1: von Tools, die ich sozusagen nutzen kann in der Umge äh, agilen Welt. Ich bin dennoch kein Freund davon, die jetzt irgendwie Tools um die, Ho um die Ohren zu hauen, ja. weil ich habe häufig genug schon Leute gesehen, die mir gesagt haben, wir sind agil, weil wir verwenden zum Beispiel das Tool Jira oder ein Trello-Board oder sonst was. Und ähm, dann sehe ich, wie man mit diesen Tools auch wunderbar einen sehr schönen Wasserfall oder sonst was abbilden kann. Ja? Ähm, von daher sage ich, wenn dich das Thema sozusagen mehr interessiert, <kühnt> gibt es äh, mit Sicherheit eine, eine super Anzahl an verschiedenen Blogs, an verschiedenen leichten kleinen Literaturbeiträgen, die ich sozusagen auch gern für die Show Shownotes Show Notes, ja. Show ähm, quasi zusammenstellen kann und da ja. quasi auch nochmal hinstellen kann. Ich sage immer, zum Beispiel der Scrum Guide, 14 Seiten, wunderbar äh, zu lesen. Es reicht natürlich langfristig, wenn ich es etablieren will, nicht aus, aber um einen ersten Überblick mal zu bekommen und das Ganze zu verstehen, äh, wunderbar. Und dementsprechend gibt es auch von, von drei, vier anderen agilen
0: Methoden äh, ähnliche, ähnliche Möglichkeiten. Also diese die, die klassischen Rollen, also Scrum Master, Product Owner, die, die gibt es ja, gibt's ja auch online gibt es eine Ausbildung, die auch eine Zertifizierung führen, das kann man es sich gibt, da angucken. Es gibt äh,
1: sogar zwei verschiedene Zertifizierungen, weil sich ja. die beiden Jungs, die Scrum sozusagen entwickelt, erfunden haben, auch ein wenig nennen wir es mal, verstritten haben ja. und jeder so seine eigene Zertifizierungsschiene aufgebaut hat.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, ich interessiere mich dafür, ich würde das gerne machen, was würdest du empfehlen, wo im Unternehmen, an welcher Stelle äh, muss man sowas einführen? Kann das einfach das Team von innen rausprobieren? Muss der Chef sagen, so wir krempeln jetzt unseren Laden komplett um. Was ist da deine Erfahrung? Geht das schleichend? Muss man. Also, häufig,
1: sag ich mal, kommen diese Initiativen auf jeden Fall ähm, von unten, von, mhm. von, den, von den Teams selbst. Ja. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, dass ich aber, ich sag jetzt mal, Management-Support habe. Und da ist häufig auch, oder steckt aus meiner Sicht häufig das Problem. Weil viele der Manager sagen: Ja, Super, wir wollen agil, aber verstehen nicht, was es heißt. Also ja. es ist halt quasi schon diese Haltung von wegen Offenheit, Transparenz, äh, Selbstbestimmung im Team. Und spätestens bei Selbstbestimmung im Team wird es dann auf einmal so, äh, ja, äh, aber ich bin doch Führungskraft und ich entscheide doch. Und auf einmal Selbstbestimmung im Team. Also das wirkt doch mhm. ein klein wenig nach einem Konflikt. Das heißt, da muss ich auch anfangen ähm, das in irgendeiner Form vorzuleben. Nicht zwingend durch eine Methode wie Scrum oder Kanban, aber irgendwie diese, diese Mindset, diese, diese, ja. dieses halt, ja, halt. diese Haltung, die muss ich im Endeffekt äh, wirklich äh, vorleben. Also man
0: braucht Geduld. Ne? Ja. Das, das geht auch am Anfang relativ oft mal schief. Ja? und ähm, dann die, Man neigt danach dazu, in alte Strukturen wieder zu verfallen. Also deswegen alle, die das da draußen probieren wollen. Ähm, da äh, empfehle ich nur einfach dann nicht sofort die Flint ins Korn. Du gerade
1: zu Recht gesagt, es geht ja auch mal schief, ja, und allein das gehört eigentlich schon zu agiler Kultur, dass ich wieder sage, okay, ja, es passieren Fehler, aber aus den Fehlern möchte ich lernen und möchte eigentlich quasi eher wieder gestärkt sozusagen rausgehen.
0: Sehr schön, jetzt sind wir einmal im Schweinsgottopf <lacht> durch, durch die Agilität, äh, an der Stelle schon mal ein bisschen vielen Dank, Bargelstein geht jetzt ins zweite Jahr Ja. ja ne, und äh, wächst und gedeiht, was uns sehr freut. Ähm, dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Viel Erfolg. Ähm, ich denke, das Thema Agilität, das wird uns auch in Zukunft noch, noch äh, lange <lacht> begleiten. Was, was passiert ist, ändert sich einfach der Blick auf, auf Projekte und auch ja. ne, dieses, dieses Aufteilen der, der Verantwortung innerhalb der Teams.
1: Das ist halt das Spannende, äh, haben wir jetzt noch gar nicht so angeschnitten. Ähm, aber du unterbrichst mich, wenn ja. es äh, ausufert. Äh, was ich ganz gerne mache, ist in verschiedenen Schulungen auch sozusagen spielerisch das Thema sozusagen näher zu bringen. Und da ist es halt ganz klar, gibt es auch das ein oder andere Spiel, äh, was ich nutze, um klarzumachen, es geht jetzt nicht mehr darum, dass es eine Art Ich-Kultur ist, so im Sinne von ich habe jetzt meine Aufgaben erledigt, wenn die anderen irgendwie damit nicht fertig werden, äh, nicht mein Problem, sondern wirklich zu sagen, das Wir-Gefühl und wir als Team committen uns auch in einem äh, Zwei-Wochen-Sprint dazu, dass wir äh, so viel schaffen, da geht es jetzt nicht darum, was schafft der Einzelne davon genau, das heißt, im Grunde bricht man damit auch in eine ganz andere Organisationskultur auf, sehe ich ganz häufig, ja, aber wir haben doch individuelle Mitarbeiterziele. Stimmt, und das passt überhaupt nicht mehr dazu. Das heißt, da muss man sich ganz klar auch Gedanken machen, ja. kann ich vielleicht äh, Teamziele definieren. An der Stelle, nächster Punkt, der mir noch spannenderweise einfällt, wir haben ja vorhin von, von den Scrum-Developer-Teams, äh, Entwicklungsteams gesprochen, äh, wo ich gesagt habe, das sind die crossfunktionalen Teams, was aber auch wichtig ist, feste Teams. Also die Teams ändern sich im Grunde nicht, ab und an natürlich schon, aber Ziel sollte es sein, immer diese festen Teams zu haben, dass sie wirklich eingespielt sind. Weil äh, wir haben es ja vorhin so ein bisschen von dieser Prognosesicht, wann weiß ich, wie viel ich in einem Sprint in diesen zwei Wochen schaffe. Sobald ich mein Team verändere, ein Teammitglied geht raus, ein neues kommt rein, ändert sich das halt. Also da sind wir jetzt quasi wieder bei normaler Teamentwicklung, wenn du so willst. Und auch die spielt dann eine, eine wichtige
0: Rolle. Das war's äh, heute mit einer Open-Air-Sendung von Das Digitale Sofa. Ähm, wenn euch das Thema Agilität interessiert, dann guckt auf die Seite von philip www.bargelstein.de. b a Agil. B Agil. B quasi aus dem Baustein .de. und genau, Agil. Das genau. ist nicht Herr bargelstein das ist Philipp Ach. Diebold. Und wenn euch interessiert, was wir sonst noch so zu dem Thema anzubieten haben, geht auf www.dasdigitalesofa.de Wenn ihr Ideen habt, was wir vielleicht sonst noch hier besprechen können, Schickt uns eine E-Mail, liked uns, teilt uns, werdet agil. Ja. Und in diesem Sinne, bleibt uns gebogen.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.